0: D.N. Premiers O programa de lançamentos de cinema E indicações que não dão problema Neste programa estão Edson
1: Oliveira Gabriel Cruz Marcelo Grisa
2: Thiago Miani, o Serial Centro
1: Márcio Neves Vinícius Schiavini
2: Música
0: Esse é o DNPM Air, o programa que traz as estrelas de cinema até você. Sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Olá, crianças. Os comentários afiados de Márcio Neves. Kung-Fu Fighting. As observações perturbadoras de Marcelo Grisa. É o Antetegma. As ponderações preponderantes de Tiago Tomás Miani. Um, 80% bom, meu saber. E a inconfundível animação de Gabriel Cruz. <risos> animação não é gênero! Sabia que ele ia falar isso! Eu sabia que ele ia falar isso!
3: Tá, mas então ele
0: quer dizer que o gênero
3: dele não é animação.
0: É, e ele, ele tem ele tem o direito, né, de se posicionar dessa maneira.
2: Claro, claro. Então, Pode de todos os gêneros, gênero nenhum, a escolha dele, né?
0: Agora, a, a questão é, depois do pessoal brigar com ideologia de gênero, nós teremos a ideologia de número e a ideologia de gal
3: cara, desde que todas elas estejam em concordância e não tenha erros de concordância nominal ou concordância verbal tá então, tudo bem, né? Então
2: falando sempre... em português, vai ter <risos> Achei sua visão elitista
0: Ô oh, louco, ô oh, louco, meu E oh, essas louco. são as estreias de 2 de setembro de 2021 Nós temos After 3 Depois do Desencontro A sogra é Perfeita Patrulha Canina, o filme De que gênero será que é? E shang a Lenda dos Dez Anéis Muito bem, muito bem
4: nós começamos com After, After 3, depois do desencontro. É, nós não chegamos a falar do After 1 aqui, aliás, no, do After 2, mas nós falamos do After 1, em 2019, que é o, foi um filme baseado num livro que começou a ser escrito no celular. Vocês lembram disso, vagamente, pelo menos? Uhum. Não.
5: Eu, eu, eu queria saber se você está falando do After como? Before. Não, do do after é... After Forever.
4: Não, então, aí é que tá, Before é o último livro. É After, After we collide. After, after We Fell, After We Fell 2, After Ever Happy e Before.
2: aí Forever. Eu, eu, eu tô curioso como isso durou tanto, na verdade.
4: Bom, ela escreveu quatro livros em 2014, ela publicou quatro livros em 2014 e um livro em 2015. Porra, quatro livros em 2014? Sim. É que assim, ela começou a escrever num aplicativo. É, então, ela, Realmente, ela escrevia direto do celular dela. Acho que é o, é, o aplicativo é Wattpad. Ah, no Wattpad, tá? tá. Então, aí então, ela começou a escrever provado, em 2000, é. 2013 E aí o, os livros dela alcançaram cerca de 1.6 bilhão de leituras pelo site eu
1: só fico me perguntando a quantidade de revisão Que deve ter tido pra esse aplicativo Escrevendo pelo celular <risos> Se o corretor já é, já é um sabota Que é uma beleza com mensagens curtas
3: Ah, eu estou um Se eu for escrever algo mais longo eu,
0: eu desligo o corretor automático Eu prefiro ter, acho que dá menos Problema do que corretor automático E só pra constar que o After uhum. Surgiu como uma fanfiction Sexual com o One Direction E
2: é como ah, metade das histórias da internet dos últimos dois anos. É, não, fanfic é. sexual, tipo, fanfic hentai de qualquer
1: coisa. Tipo. Ah, o é. próprio 50 Tons de Cinza começou a comprar é. fanfic desse
2: jeito.
4: É. Inclusive, é, é, inclusive, After foi muito comparado com 50 Tons de Cinza. <risos>
3: é
2: verdade, né? coisa que... é. Ah,
4: tá, então, já, já sei que
3: não quero ver.
0: Caramba, é a mesma coisa que você lançar um disco de rock e seu disco ser comparado ao Bros, né? <risos> É o rock É o, é o disco de rock
4: Bom, Vamos na ficha do filme, a direção de Cachilendo No que nós temos Josephine Langford Hero Fine Stephen Chase Perdomo, esse filme aqui é um drama erótico Produção norte-americana de 2021 Veja bem, a premissa do filme Vai dizer que é, a, a heroína, que é a Tessa E o herói, que é o Harding Eles têm passado por muitas complicações no relacionamento Deles, mas é, Existem segredos nas famílias dos dois e isso talvez crie o um empecilho para que o amor deles continue detalhe essa premissa é a mesma premissa dos três filmes e é a mesma premissa de todos os livros porque não importa o quanto esses dois se acertem sempre existe mais algum segredo ou seja é uma novela da Globo exato e, é um problema é com a família quer dizer que sempre vai surgir um primo né é isso ah, não depende por exemplo sabe qual era o segredo do primeiro livro? não, não vi sorte sua eu vi um resumo <risos> É, o segredo do primeiro livro é o, que, que, o, que o cara se aproxima dela Os dois começam a namorar E o cara tem uma vibe de bad boy Aí você fala, ah, beleza, qual que era o segredo? Na verdade, era uma aposta Igual várias comédias
3: Ah, né? o, como é que é? Ela é demais, eu acho que tem Isso, essa, né? Isso,
4: dias, 30 dias,
3: então, é igualzinho É Os é... é... início dos anos 2000, de colégio Que são a, tem, tem essa, exatamente esse pote.
4: Ela é demais Qual que é aquele outro? 10 razões porque te odeio você, alguma coisa Assim? Ah, dez, dez é, uh, é dez razões Não, é dez, é dez razões pouco. Não, eu não lembro
3: 10 é
2: qualquer coisa porque qual eu odeio eu odeio
4: É, acho que é isso, dez motivos, é, dez motivos. Então, é, é a mesma linha Aí, ah oh, meu Deus, no final era Não é que no final, no meio descobre Todo Que era mundo uma
1: aposta Ninguém acertou, é dez coisas que eu odeio em você é, é dez umas coisa.
4: Coisa. Então, dez qualquer coisa Que eu odeio em você então, então, a primeira era essa Aí, na segunda Tem a, os segredos com relação à família dele, porque Meu, a família dos dois Tem uns troços muito esquisitos Acontecendo, né, então é, Ela tem trauma por causa do pai Ele tem trauma por causa do pai Aí, mais spoiler, ele vai descobrir que o pai dele Não é o pai dele, embora o pai dele Que não é o pai dele tenha dado todo o apoio Que não faz sentido na história, sabe Porque o, o pai dele o rapaz é da Inglaterra né? a menina é dos Estados Unidos, aí o rapaz ele vem pros Estados Unidos estudar aí você não sabe do passado dele, aí o pai dele é reitor da, da universidade onde ele tá e por isso ele tem apoio do pai e não sei o que, e o pai faz de tudo pelo moleque, no segundo livro você descobre que esse cara não é o pai dele e que ambos já sabiam disso, entendeu?
2: Caralho
4: sabe, é, é retcon atrás de reticom. meu, mas é, é, é isso aí é os dois que não sabem se vão ficar juntos e spoiler, é eles cara, ó, pra você ter uma ideia, não no decorrer da história, o resumo de todos os livros, sabe? Porque eu não sei. Eu, eu não sei onde que a história de um termina, onde começa do outro. Mas aí os dois. Saber. Aí os, os dois ficam juntos, aí eles se separam, aí eles ficam juntos de novo. E quando eles ficam, tão juntos, sempre tem alguma briga, alguma coisa, como eu falei, o cara é um bad boy. Tem uma hora que eles se separam de vez, ela vai embora com outro cara que estão numa cidadezinha X, e ela vai com esse cara pra Nova York, só que ela não tá namorando com esse cara, embora os dois vivam juntos, se tenham indo embora juntos. Ela não tá namorando com esse cara, e aí esse outro cara se casa. Com a menina que também tem um segredo, e, e aí o, 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 o Romeu da história reaparece. E os dois, o, o final é os dois ficam juntos, tá? mas é, é muito aí de volta. Pra, pra que eu tenha paciência para acompanhar isso,
0: é o último, pelo menos? Não, puta que pariu! Esse é, só
4: Esse é só o terceiro. O último é o before. O último conta a
0: história da, das duas famílias. Eu, por falar em família, trago aqui informações. Informe, porque a menina protagonista é Josephine Langford, Sim. que é irmã de. Catherine Langford, das três razões por quê? Fiquei sabendo que a Catherine ia participar do filme, foi cortada e não se incomodou com isso. Man, é, é compreensível, não, não, é, né?
3: Não, é, eu,
0: eu não me incomodaria de ser cortada do filme dele. Não, mas era é, é uma piada, gente, com ela ser cortada. Ai, cara. E Meu Deus. o rapaz é o Hero Find Stephen. Ele é sobrinho do Hall Finds. e ele já fez a versão mais novinha do Tom Riddle, né, que é o uh -huh. Lord Voldemort. Uh hum, ele ele é aquele
4: que não usa não deve ser nomeado. É, nomeado por quem tem medo. A gente não tem medo.
3: Exatamente,
0: sim. Tenho é mais medo da J.K. Rowling. Exatamente. Então, eu trago essas informações aqui. Eu tinha uma aluna que, nossa, ela tava louca quando ia sair o primeiro, sabe? No primeiro, ela tava assim, ó, oh, meu Deus, porque o, o, o after... Não, posso esperar? E um dia minha mãe me pegou lendo e me deu uma bronca, porque ela leu um pedacinho e tinha muita putaria.
2: Hashtag achei pouco. É... É. Eu não pra... nada, porque eu li uma crítica <risos> sobre esse tipo de livro de pessoas que realmente escrevem livros por lugar e falam, é, isso aí é tão leve, sabe? tem é muito pior na da Sabrina, sabe? Então, sei lá. Não, não é muito pior, é a mesma linha. Fazia então, é sucesso
4: naquela época, faz sucesso hoje. É. Eu só acho estranho a idade que eles colocam as pessoas pra fazer essas peripécias Mas ok, né? Cada um na, na sua vibe fic... ficcional. Né? Imaginei, yeah. Rangerinha, hoje em dia o jovem
3: tá fazendo,
0: já tá fazendo tudo isso. Desculpa, o cigarro. É, uhum. o, o, o jovem não, não quer saber dessa história porque o jovem não gosta de sexo. O jovem gosta de streaming e K-pop. E lanche. Demais. E olha lá o lanche também, hein? Bom,
4: vamos, uhum. vamos o próximo filme. Que a gente falou A temporada de Pokémon
0: Meu Deus. Vamos pro próximo filme, vai. Que não vai para estar se ficar nisso.
2: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira: Herbert Richards.
4: O próximo filme é A Sogra Perfeita, que deveria ter o subtítulo O Veloz de uma senhora. A direção é da Cris da Mato, no elenco nós temos Cacau Protásio, Luiz Navarro, Poliana Leixo, Evelyn Castro, Rodrigo Santana, André Matos e a participação especial do Fábio Júnior. Isso aqui é uma comédia brasileira, não é de 2021, tá? Apesar do que dizem, ela era é de 2020. Saindo aqui agora. E a história é a seguinte, a Cacau Protásio ela interpreta a Neide, que é uma senhora do na, na casa dos seus quarenta e tantos. 45 na verdade. Ela separou do marido, que é o André Matos, mas os dois... Até que tem uma boa relação. E ela tem dois filhos. O Paulo Ricardo e o Fábio Júnior. E aí o Paulo Ricardo já saiu de casa, é advogado, tem sua própria família e tal. Enquanto que o Fábio Júnior, ele é game tester e a mãe meio que não sabe o que é isso. Pra ela o filho é um vagabundo. E ele não quer sair de casa. Ele quer ficar na dele. Só que ela quer a casa pra ela poder curtir, vamos dizer, a solteirice renovada dela. Aí o que ela resolve fazer? Ela resolve pegar uma das funcionárias dela, né, recém-contratada, porque ela é dona de um salão de beleza. Aí ela pega é, essa funcionária E que é... Quem tem pra tela? Ah, Poliana Leixo E aí ela fala assim Olha, eu vou transformar você na Nora Perfeita O filme poderia ser conduzido toda nessa pegada Acontece que no meio do filme A Cacau Protássio meio que desconfia Que na verdade a, a Poliana Leixo Faz parte de um, de um plano dentro do plano Com o ex-marido dela Então ela começa a sabotar o namoro que ela começou a fazer, sabe? O, o namoro que ela provocou, agora ela tenta, tenta sabotar. O filme é isso. E sim, tem a participação do Fábio Júnior, Fábio Júnior de verdade, no filme.
3: O Fábio Júnior encontrando o Fábio Júnior? É. Ou seja, há o Fábio Júnior versus.
4: Isso.
2: <risos> Meu Deus.
4: Confirmado. Perguntas não, né? Beleza, vamos pro próximo. <risos> vamos. Eu te dou uma pergunta. Quanto dinheiro foi lavado para esse filme? Deixa os caras. <risos> Deixa os caras. Deixa
3: assim, é melhor lavar fazendo é melhor lavar fazendo filme do que vacina superfaturada.
4: Não, é okay. que tem filme que realmente é, é filme lavagem de dinheiro. Esse filme não é
2: lavagem de dinheiro, Miane. Ué, mas, Os... mas não parece o tipo de filme que você diria, o cara filmou as férias dele. Não, não, de não. Não, que eles foram. Não. Esse filme aqui é só um
4: episódio cumprido de Vai Que Cola. Ah, entendi. Só isso. Ah. Ah, ele foi feito com as sobras do Vai Que Cola, inclusive elenco.
0: Que já é um elenco de sobras.
4: Exato. É a sobra da sobra.
0: Ó, oh, temos temos
4: o...
3: o então o nome Bresco. do filme
0: deveria ser a sobra perfeita? <risos> e já temos o nome do episódio.
3: Temos o nome do episódio.
4: Sobra perfeito.
2: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
4: Vamos pro próximo filme Ca... Patrulha Canina ou filme, direção do Cal Brunker. Esse filme aqui é um filme família. Produção Estados Unidos-Canadá hum? de 2021. Hum? E qual o gênero dele? Família. <risos> tá. Aê! <risos> ah,
2: Ai. A
4: família é gênero, a animação não é. Beleza.
5: Ele, ele, ele é um filme engraçado? Ah. Eu também acho que não. Eu diria ah. que poderia ser comédia ou aventura, infantil. talvez. É
4: infantil
3: é infantil
5: é um filme É um filme Mas infantil. infantil também não é gênero Então,
4: é, não, é porque assim, esse filme aqui é um filme de família porque é o seguinte tem algumas coisas que não são tem infantis, tem algumas piadas que não são tão boas, tem alguns dubladores duvidosos sabe, então
2: é... Mas, é um, que é um se... desenho da Nick um Nick Jr porra, ele já não foi gravado em Miami essas graças?
4: Sei lá, não no Alec de Voz, você tem o Ceará, pra você tem uma ideia a Aline Whirlick, pra quem não sabe ou não lembra, é uma ex-Ruge e o Lucas Veloso, que é o Didico, filho do Shaolin, entre outros
5: peraí, mas isso não é baseado numa série que já existe com personagens e vozes. Sim, é. Sim mas como o lance pra criancinha criancinha tipo 5 anos, foda-se, as criancinhas não vão
2: perceber. Exato. Velho, eu assisti o trailer dessa porcaria que passou na televisão. E até eu sei que não faria diferença a criança assistiu ou não. Porque metade do trailer é de um personagem novo, que não tá na série. Sim. Tá a cachorra andando por aí num carrinho de, de mão. É, é isso. É. Carrinho de mão, papá, parabarabá. Eu
0: tava é. segurando isso! <risos>
2: Eu não assisto a Porque série. com medo de ninguém entender. De ninguém que eu não assisto a série, não conheço ninguém que assisto. E até eu percebi: ah, vai ter a personagem nova. Então foda-se a ordem da série. Não faz menor diferença.
0: Olha, uma animação completamente infantil. E o Mianni não
2: assiste. Velho, a história do negócio é ter uns cachorros vestidos de, de profissional de, de salvar gente. E vão salvar gente. Porra, muito, muito elaborado. Não, né? é
3: quase o, o trenzinho cachorros profissionais. Cachorros profissionais, porém muito
2: antiprofissionais profissionais muito incompetentes não, mas, mas pensa só, velho, você vai trocar um policial de verdade por um cachorro policial? claro que não, cara, vai trocar um bombeiro de verdade? na verdade isso aí é tudo por causa da reforma trabalhista do Temer, que se tornou mais fácil contratar cachorro do que gente claramente esse, esse não mas não pode
5: quero deixar claro que não são apenas cachorros policiais ou segurança são fiotes de cachorros.
4: É. ou seja, a, além de ser trabalho animal, trabalho escravo, ainda é trabalho infantil escravo
0: pois e, e tem um negócio tá? É, na verdade dá para ver que isso da né? Isso é uma derivação da franquia Chicago, porque você tem bombeiro, <risos> você tem médico. Você tem enfermeiro
3: ah, é. Tem policial ah, então, então o cachorro bombeiro é o... É, é do, do guria, que é do, do ator Aquele que é o cachorro do ator Aquele que era o Chase no, no house É, eu nunca lembro o nome dele nem o... o Casey, Casey.
0: É Ele mesmo, mas eu acho que Deveria criar uma patrulha canina Mais diversa, porque ok Você tem o policial, mas eu pergunto Cadê o... O Sim. cachorro operário Cadê o cachorro cowboy, cadê o cachorro
2: ou ruim, Índio. <risos> OK, essa foi ainda mais longe do do, do, do de mão. Esse, essa foi bem bem mais longe.
5: Lá. Estão todos na Associação de Caninos Moços. Ah, tá. <risos> Associação de
2: Caninos Moços.
5: Tá bom, tá.
3: É bem bolado, vai tá, bem bolado. Dá 100 pacote de ração para ele.
0: Opa, pacote de ração caro como tá? Tá
3: caro pra cacete, cara. Eu tenho três gatas, tô tô fudido eu tô gastando. Eu tenho que cuidar comprar sempre mais barata, senão passa de 100 reais só de não passa de 200 só de ração por mês, então comprar mais barato. É. É horrível.
0: Agora vamos pro filme que vale mesmo pela semana. Já sabemos é. que a vitrine é dele.
2: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
0: Do, do, do,
4: do, do Homem dos Anel? Sim, vamos é, ao próximo filme que é Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Direção do Dustin Daniel Cretton. No elenco nós temos Simu Liu, al Tommy Leung, Tommy Xunhai. Esse filme aqui é um misto de ação e fantasia. Produção norte-americana de 2021. E ele é, Miane? O filme...
2: Eu tô gripado, cara. Não vou conseguir falar. Desculpa. Tá bom. Então ele é, Grisa? É, é o filme... Oh, Vai. Eu, eu, eu... O melhor filme do ano das Semana, a
0: é melhor, melhor filme do ano da semana é. Ó, Já começa é, a dizer esse, esse filme tem duas cenas pós-créditos já está avisando aviso, que esse filme tem Michelle Yeoh e Ben Kingsley. Sim, Sim Roth. Tem, Sim,
4: tem o Ben Kingsley nesse filme? Tem. Sim, ele faz
3: participação.
0: Ah, e o Tim
4: Roth ah, faz a voz do, do abominável. abominável. E provavelmente também faz a captação de falta. movimentos. Que legal, cara. Legal. já, é, Cara, é que é o seguinte,
3: eu tenho algumas reticências em relação a esse filme, porque, tá... assim, claro, eu não quero pagar de chato das antigas. Porém, porém, Todavia, contudo, eu ainda acho que eu quero ver, eu quero ver pra crer. Eu espero estar errado, mas me parece que a produção é bem centrada para atingir aquele público, o público principalmente, o público chinês, né? Porque, né, um bilhão de pessoas, né? Você quer, cê quer é, muito agradar esse público, é, não? Um bilhão e trezentos milhões já é hoje em dia, né? E, e, e bem, eu sei lá, eu, eu espero que tenha porrada suficiente para não ficar só
4: no poderzinho. Ah, primeiro porrada tem pra caramba, segundo o, o Kevin Feige deixou bem claro que 98% do elenco é asiático. Ah não, então, isso tá super correto Eu acho que pô, foda, é muito foda isso. e o, o filme assim, é assim, tem muita ação, tem né, muito cenas de luta e tal, mas também ele é um daqueles tipo de filme que fica indo e voltando no tempo, né, pra contar a história e vai contar a história do, dos Dez Anéis, né, a organização Dez Anéis, que tá presente na Marvel desde o primeiro filme lá com o, filme, o primeiro filme do Homem de Ferro. Ah, é verdade,
3: porque o pessoal que captura o Linsen e, e o Tony é dos Das
4: Anéis, né?
0: Exatamente. E só pra constar que eles são a, é, asiáticos, não são necessariamente nascidos lá, sem descendentes, é. porque é, a é, Oafna então, um, nasceu em Nova York ó, e a Rosalind. A, a,
1: só, só, vamos acertar a pronúncia aí que. <risos> Aquafina. <risos> é mais fácil de pronunciar do que você pensa.
0: Ah, mas isso é engraça. É, e eu tinha visto um vídeo do Entertainment Weekly chamando ela de Aquafina. E a Rosalind Chow é da Califórnia. Rosalind Chow, que os trackers conhecem como a Keiko O'Brien, a mulher que perdeu a própria é. é. A chegou atrasada? A personagem estava grávida, aí teve um acidente pra salvar o bebê, puseram o bebê em outra mulher. E a justificativa é porque a outra atriz estava grávida.
1: Agora, sobre o elenco aí que falou, né, eles serem asiáticos assim né apesar de tudo né sempre tem aqueles reclamões né, dizendo que ah, a fina é inapropriada por causa que ela fez apropriação cultural quando ela era era do YouTube uma coisa assim aí ela ficava imitando é, o estilo é, do, das afrodescendentes né da, da, dos Estados Unidos rapper afrodescendente aí ela foi mudando o jeitão o jeito dela falar sotaque e tal e o Samu ele não é ele é americano é aquelas coisas, né O pessoal sempre arranja um, um pretexto pra
2: reclamar das coisas é uma bobagem, assim, naquele tal tá? Porque no filme do Pantera Negra também Chamaram todos os atores negros de Hollywood E tenho certeza que 90% ali não nasceu na África, cara Desculpa aí E nenhum nasceu em Wakanda, tenho certeza ah, tá. em Wakanda não nasceu nenhum, galera.
1: Agora, chegaram a mencionar aí o fato de Porque ter o é detalhe o... Porque o Edson não lê exatamente no... todos os nomes, né Mas tem um nome aqui na deixa do elenco Que em tese era pra ser uma surpresa participação Mas fizeram aquela premiere, né, que já, já, já entrega que ele tá no filme, então acho que tá valendo, né, falar logo, né, que, que, oh. eu, que eu cheguei atrasado, não sei se foi mencionado. O Ben Não, o Ben Kingsley. Ah,
4: o Ben Kingsley. Não, é o... Isso que eu já, já citou que ele tá no filme. E, e é a Michelle? Entra, entra em consideração o...
3: Ah, mas a
1: Michelle que... está dos é. trailers, tá aí, não, não, não precisa... Não tem é. mistério.
3: Mas será que entra em consideração aquele curta que foi feito com Ben Kingsley sobre quando ele tá na terra? justamente
1: por causa disso, aquele curta curto é canônico, né? Então...
3: Sim, até onde eu lembro é canônico, né? Por isso, tanto ele quanto aquele outro curta do agente...
1: Colso indo na... no carro na estrada, né?
0: Isso, isso. É, eu tô, tô empolgado com esse filme, porque da Marvel, e a Marvel não errou no meu coração até hoje, mas assim...
2: Eu, isso, eu queria fazer uma pergunta, pessoas, que história é essa? De que o, o Kevin Feige falou que... O Kevin Feige não, foi o ator que fal falou que esse filme ia ser um teste, depois foi... Não, teste nenhum, que aí é Dois, meu filho? É o um filme nunca foi uma aposta, foi a coisa certa.
1: Simuliu ele falou que o filme não é uma aposta, coisa nenhuma. Alguém falou que o filme seria uma aposta, mas aí ficou naquela dúvida: seria uma aposta pelo fato dele ser uma um temática mais elenco oriental, aquela coisa, né? Então, é americano, ou mais seria tão aposta quanto o Akanda, né? O Pantera Negra. Ou se seria uma aposta pro caso de voltar ao cinema, porque esse filme não vai sair no, 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 naquele e Premier Access do Disney Plus, né o Premier Access acabou, né? acabou Sim. com a Viúva Negra ou não, Viúva Negra não, veio depois daquele da, o, da, da Floresta, o Jungle jungle alguma coisa Bruce. Foi lá. Acabou, acabou com o processo da Viúva Negra, entendeu, acabou
4: não, não, na verdade já estava previsto
1: já. É, era uma questão de, 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 de como estariam os, as, os cinemas, né? para poder ter ou não ter o programa funcionando ainda. E, e é piada, assim obrigado.
4: É... Se... Ah, tá, a gente que você tá falando certo, assim. desculpa. Não, o que eu
3: tava pensando é que o seguinte, eu acho que não é tanto, porque se a gente for pensar uh, uh, acho que sim, bem colocado, é, poxa, há, há uns 10 ou 15, 15 anos atrás, vamos lá, um dos maiores. Astro de Hollywood era Jack, Jack Chan. Não, nunca foi.
4: Tá, mas. Não de maior, mas pô, nunca cara, eu... foi. Ponto. É só tá. isso. Pô, porque, Você porque... pode ser fã, eu sou hiper fã do Jack Chan. Isso não torna ele um grande astro de Hollywood. Não,
1: um grande tá astro de Hollywood. Ele, não é. ele pode ter recebido acho honorário e tudo, por conjunto de obra, mas ele, grande astro de Hollywood, ele, ele é. realmente não foi, não.
0: Ele é um grande astro chinês, até porque ele comprou uma estrela e agora da China. E ele tem um monte. <risos> ele tem rede de cinema, ele tem gravador musical, ele tem boy band é um filho traficante, ah não, essa parte opa, é isso aí
2: é um... ele, tá, ele tá em propaganda falando português
0: como é que é, ele é, como é que
3: é não, ele tem, é um filho traficante, não, eles é uma linha meio errada, né na... <risos> mas tirando isso, mas é não, mas o que eu quis dizer é que tá, eu errei, eu errei sobre a, o tamanho dele, mas poxa a, filmes de ação com asiáticos ou asiáticos americanos, é é, não são exatamente uma novidade eles, Só que eles saíram Do radar há mais de uma década né Jack Chan foi lá Fazer suas produções todas direto na
4: China né? Sabe qual foi a última Vez que o Jack Chan se arriscou A fazer um filme Ele produzindo, é, fazer um filme é, Que parte da produção Fosse é, ocidental hum. 1986 Ué? Depois disso ele passou a produzir os filmes dele Do lado dele, falou, vamos nessa, nessa Toada mesmo que funciona, hum. se quiser e chamar ele como Pra fazer participação, como ator Etc, ele vai, mas pra produzir Ele sim, parou em 86
3: sim. É, mas ele, ele é um, enfim ele, ele, ele participou, ele fez muito Filme de ação final aí Dos anos 90 Anos 2000, sim. ele parou muito em Hollywood uh, E Poxa, eu, eu mostrei Eu mandei pro meu pai o trailer De Shang-Chi, e ele lembrou Do Jack Chan, sabe E, é, é, e e ele não vê faz muito tempo esses filmes ele não vê filmes faz muito tempo ponto é, então sei lá eu acho que não eu acho que é, ma, é muito menos uma aposta eu acho que é um tem elementos que pode pegar de coisas que já fizeram sucesso e refazer coisa que Hollywood vive fazendo né igual do que por exemplo como foi Pantera Negra assim eu acho que Pantera Negra é, 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 Pantera Negra foi muito mais aposta eu acho que shang é é, é é é uma, uma um revival uma, é também uma aposta... Uh, 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 a, a, assim, a Disney também não é boba, não, não ia... Se, se a China não fosse um mercado tão grande, talvez não, não saísse agora, ainda fosse ficar pra mais tarde ainda, saca? De repente ah, a gente... É, é, se é, é, eu, eu
4: acho sempre, sempre que alguém fala algo como a Disney não é boba, ou a Disney sabe o que faz, eu falo duas coisas. Cavaleiro Solitário e Tomorrowland.
2: Oh, o Tomorrowland <risos> é, é legal, cara. É que não é que
4: interessa é se é legal, não interessa se, fez, se deu dinheiro. Bom argumento. Ou é... é quer, é,
3: é nem... nem aqui agora. Vai estar. Não quer dizer que eles sempre vão acertar, né, mas eu aqui...
4: Não, sim, mas uh, na verdade é, eles estão é, pegando, evidentemente, Sera. personagens. Foi, mas...
5: Desculpa, sempre que alguém diz é. que a Disney nunca falha, eu só tenho uma, um, uma frase, nem que a vaca <risos> Pô, <risos> esse nem eu assisti. Cara, nem que, nem que a vaca tuça, eu assisti, eu assisti a
4: versão em DVD. Nos extras de DVD, pra você ter uma ideia, sem zoeira, nós nós já vimos filmes em que o roteiro é mudado enquanto está sendo filmado. Agora, imagina fazerem isso com uma animação. Então, oh. por exemplo, tem uma vaca que ela é recém-chegada lá na fazenda da protagonista. Ela, na verdade, as vacas são as protagonistas. Aí, falou assim, numa primeira versão do roteiro, a, essa vaca que chega depois, ela, que, que acho que é a Cláudia Rodrigues que fazia voz no Brasil, é, essa vaca ela estaria lá desde o começo. E aí, eles mostram uma cena que mostra a, a fazendeira Pensando com as vacas, e aí eles destacam que tem um espaço vazio, tipo assim, na, na rodinha que elas fazem. Falou assim: então, a, a vaca, que é a novata, estaria aqui. Ela estava aqui, e nós mudamos o roteiro depois da animação desse, ter ficado pronta. É. E tinha outras coisas. Essa é, é, assim, é só um dos detalhes. E aí no ZTVD tem todos esses detalhes o, o quanto foi mudado o filme. Depois de pronto.
3: Bem bolado.
4: Ó, nem que a vaca tossa sim foi uma aposta de que o cinema 2D funciona, que a animação 2D ainda funcionaria. Cara, ah, mas também
3: fazendo desse jeito é meio
4: difícil, né?
3: Na é. verdade, a porta foi feita para matar o
5: cinema 2D. <risos> é, aí eu aposto que a gente consegue matar as animações 3D. Ah, é, Vamos fazer uma, uma parada o fechamento do departamento 2D da Disney? Vamos, é esse filme
0: aqui, foi isso.
2: Assista sem medo. Nós vimos e você deve ver também.
0: Assista Sem Medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme para você assistir no conforto do seu lar. E eu vou trazer um filme que, olha, até no pulo play você vai ter dificuldade, viu? Isso, isso eu tenho que avisar já. No elenco nós temos John Lennon, Sean Lennon, Julian Lennon, Cynthia Lennon, Yoko Ono, George Martin, os Beatles, né, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, tem David Bowie e eu estou falando de Imagine. Imagine John Lennon. E calma que é preciso explicar. Em 72 junto com o álbum Imagine o John Lennon fez um filme para televisão chamado Imagine. Que era basicamente um filminho que tinha clipes de algumas das músicas do disco e também um, umas inserções que eram algumas pessoas conduzindo a Yoko Ono pelo castelo lá pela mansão que eles tinham na Inglaterra. Que é a mesma do clipe do Imagine. Esse que eu tô falando se chama Imagine John Lennon. Ele é é do Andrew Salt, ele saiu em 1988 ele saiu bem depois ele é um documentário sobre a vida do John Lennon na infância a fase nos Beatles, explicando a Beatlemania e depois a fase pós Beatles e a morte dele e o impacto da morte do John Lennon, esse documentário passava no Brasil todo ano no SBT então eu tenho uma lembrança de, de infância com ele Toda, todo ano, na época do Natal, eles passavam esse documentário dublado, dublado. Então ele é muito legal, ele é um recorte muito interessante, se você conseguir assistir, né? se você tiver a oportunidade ele vai dar um panorama muito interessante de quem foi John Lennon e de toda a sua importância midiática, vamos dizer assim. Então tá aí, Imagine John Lennon. Eu falo boa sorte no sentido de que se você colocar no Google tipo Imagine John Lennon, ele vai achar o disco, a música, o documentário que o John Lennon produziu. Então assim, não é como é que eu vou dizer assim? Não é a coisa mais fácil do mundo. E, mas esse, é, esse documentário tem uma trilha sonora. Ele tem um disco de trilha sonora, que é, como você deve imaginar, músicas dos Beatles. Tem a demo de Real Love, que lá no anthology os Beatles iam dar uma recauchutada nela. E tem algumas versões demo de músicas da carreira solo dele. Tipo Just Like Starting Over, a Beautiful Boy, Stand By Me. Né? Que aí você acha a versão que saiu no disco, disco e hum. versões de ensaio de estúdio, tá? Eu tenho essa trilha, aliás, que foi um presente da minha grande amiga Juliana Gunther.
1: Márcio Neves. Bom, é, eu, eu, tenho, eu tenho dois filmes aqui e eu não me decidi exatamente qual que eu quero falar, então eu vou pedir uma votação rápida aqui. Vocês preferem um filme sério, mais cabeça, introspectivo ou Pipocão? Eu falei Pipocão. 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 Eu,
4: pipocão.
3: Pipo. Oi?
1: Eu, pipocão. 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 Então. É outra coisa, achei que era <risos> Bom, então vamos para o Pipoca. Bem
4: todo animado, né? <risos> é, Opa, o quê? Hum.
1: Então eu vou falar aqui de, de um filme que já tem algum tempo que, que ele está que disponível no serviço de streaming e tal, mas eu só agora eu fui ver, né? Fui pegar. Ah, tá, vou pegar esse filme para ver aqui. Muito foi, foi falado muito mal dele, assim, né? O pessoal não gostou muito e tal, aqui, mas até que ele é divertido, é divertido, é bem uma, uma aventurinha bem interessante. Né? Um filmezinho meio Steampunk e tal é Dirigido por Christian Rivers né? Com Música de, de Junk Excel, usando a sua alcunha é, Nome sério, né? como Tom Halkenborg, né, Estrelando Hera Hilma Hera Ou Hera? Eu não sei, é porque é com H Em inglês, é sempre confunde Robert Shiman, é Hugo Weaving, G. High, né, Eu tô falando de é, Máquinas Mortais Ou no original, Mortal Engine que conta a história aí de um, um futuro bem, bem distante, assim, mais de mil anos no futuro em que é, é dito logo rapidinho assim como um recap no início do filme que em algum momento no século 23 provavelmente o, a, o planeta Terra foi pro saco teve uma guerra global em que as nações tinham acesso a uma, uma super arma destruidora né, que usava energia quântica ou qualquer coisa assim E e ela foi tão, 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 tão Catastrófica que os continentes Se moveram de lugar, né Então se formou meio que Uma quase nova pangeia, uma coisa assim né Que mudou completamente o mapa Do, do, do mundo, né, de, de uma Forma brusca, então boa parte da população Foi pro saco, né, e depois De, mil, de quase mil anos você né? passaram aí uns quase Mil anos, né e a, a, a população mundial meio que começou a se restabelecer, né Desenvolver novas tecnologias Desencavar as, tec as que eles chamam Tecnologias antigas e tal e o que é o mote desse filme é que boa parte da, 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 da população, por assim dizer, ela, 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 ela vive de uma forma nômade. Mas é a forma bem fantasiosa, né, que a, 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 literalmente as cidades são nômades, né, Elas moram em grandes tanques. É é, é, é. é tanque, né? Porque o negócio é quase um, um uma arma de guerra, né? Ambulância. Que é uma cidade inteira, que varia desde o que seria um vilarejo, que seria um, as, as cidades pequeninhas, né? Até as gigantescas cidades que, as, a, os, o, que elas são chamadas de é, cidades predadoras, né? Por causa que elas literalmente predam as cidades menores, né? Para poder colher seus recursos, né? Desde a própria é, estrutura física da cidade, né? Para poder alimentar lá o motor de fusão, sei lá o que, que, a, que a cidade é movida, até recursos como é, minérios que, ela, que, elas, que elas podem ter coletado e até a própria mão de obra, né? As pessoas são absorvidas para a população. Né, para poder trabalhar dentro da, da cidade, né? Isso é o, o set do, 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 do mundo, né, né, da, da, da do, 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 do planeta como ele está. Mas aí a gente tem então a história aí do, do personagem, né, do então, dois personagens, né, que que tem que histórias se cruzam, né, que tem a, a Hera Hilma, que é a que quem viu os trailers é aquela aquela é a moça que usa um, 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 um não é um, é, é, um, é quase um lenço, né, que ela usa tapando parte do rosto, que quando ela tira o lenço tem umas cicatrizes né, na, na, no rosto. Sim. E o Robert Shiman, que ele é um habitante, né, ele é um morador de Londres, que é uma dessas cidades predadoras. Porque né, ele tá lá na vida dele, né? Ele é, trabalha no museu, é, que, 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 que tem lá as relíquias antigas né, do, do velho mundo, né? Que tem lá o, um celular, tem umas estátuas de, de, de Minions, né, as relíquias americanas, tem lá as estátuas do, <risos> dos Minions. <risos> que quase derruba você querer, né? E a história deles se, é, se encontram quando a personagem dela consegue entrar em Londres para poder se vingar da morte da mãe que foi provocada pelo personagem do Hugo Weaving, né? E a gente descobre então, né, que tem aí um, um, um passado dela com ele, né? Que é esse cara, ele tá tentando correr atrás de uma fonte de energia, né, que, que vai mudar revolucionar todo mundo, né, só que claramente não é por fins pacíficos que ele tá buscando isso, né, é, é um filme bem legal, assim, os efeitos especiais até são bem, assim, você, você olha que não, né, isso não é possível, né, mas quando você diz, deixa isso de lado e cara como se fosse, sei lá, uma fantasia mesmo, né, uma animação, né que isso, isso tem muita cara de uma animação japonesa, assim, essa, o o, o, as máquinas, as cidades gigantes and, andando fantásticas, né? São, é, é um visual bem legal. É, é um filme bem que, assim, que eu não dava muito muita coisa por ele não, mas até que divertiu, divertiu, e, e, e é interessante por causa que esse filme, ele é a estreia de direção do, do diretor, esse Christian Rivers, ele era, ele trabalhava em efeitos visuais, era diretor de efeitos visuais, de Seus Anéis, uma coisa assim, e esse é o primeiro filme que ele dirige mesmo, né, live action, é, longa, longa duração, né, que ele já, já dirigiu um, long, um culto antes. Mas é filme filme mesmo é a primeira produção dele e olha isso pra um, quem tá um, quem é um, um cara estreante, né? Até que, até que curtir, curtir. É, é um filme que é divertido e acho que vale a pena ser assistido, deixar um pouco de lado a nota do Rotten, que eu nem vi, mas deve sair baixíssima <risos> pelo, 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 pelo que o pessoal falou mal desse filme na, na época, né? Ah, que filme ruim, nossa, que filme horroroso, ai, que coisa absurda você que Cara, embarca, embarca. Embarca na história e vai. Ah, e tem, e tem. E tem, tem mais um cara no elenco que vale ser destacado, que é o Stephen Lang, que ele faz um. um que ele chama no, no filme de um homem ressuscitado, né? Que eu demorei muito para reconhecer aqui. Ah, é esse que é o Stephen Lang, que eu tava perguntando tentando ver onde é que ele tava no filme. <risos> mas demorou para reconhecer, mas é por causa que é um personagem todo em CG, né? Então é, é, não, não ajuda muito, mas ainda assim, né, vale, vale ser mencionado, o que eu tava falando, né, o filme ele, ele, ele não foi um sucesso, a gente pode até medir pela bilheteria, né, que ele custou, sei lá, uns 100 150 uh, milhões, né, de, 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 de produção e ele faturou menos de 100 milhões de bilheteria eu não sei se foi mundial ou se foi só nos Estados Unidos mas ainda assim, não, não, não chegou a ser um sucesso, mas apesar disso, eu achei divertido e eu acho que vale a pena ser assistido assim, que é um filme legal é um filme bacana. Muito bem, eu eu ainda vou assistir algum dia. É, ele tá na Netflix, foi justamente lá que eu vi. Eu vi os dois filmes, que eu tava na minha lista pra poder falar, um após o outro. Eu vi o outro filme, primeiro, que eu não falei aqui. E depois o um. Né? Aí eu emendei nesse, né? Eu terminei de ver, pô, mas ainda quero deixa eu ver outra coisa. Aí botei, pá, dei play logo na sequência, né? Que ele apareceu assim na, na, na home, né? Na, entre as sugestões, né? Ele sempre aparece na home pra mim, volta e meia, né? Aí eu fui lá, né? E resolvi dar um play pra ver e até que eu curti. Valeu o tempo. Não, 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 foi, um, não foi uma perda de tempo, não. Muito bom bem Marcelo Guisa opa é o seguinte eu vou é até bom eu esse eu
3: até ia falar poxa me chamem agora para aproveitar esse lance do meu pipocão porque eu vi um filme que eu não achei que eu ia gostar para falar a verdade eu, eu tava de bobeira em casa com a minha uh, excelentíssima minha consagrada mala um beijo sua linda, e e ela foi ver esse filme que ela já tinha visto ela falou e tal porque, uh, Sim. E no final me mostrou bem divertido Eu Acabei me rendendo é, Esse filme é de 2015 Nos Estados Unidos é Classificado de acordo com uh, né, Aquela fonte muito uh, Garantida assim, Muito confiável de conhecimento Que é a Wikipedia Como uma comédia de terror é Dirigido pelo Christopher Landon E se chama uh, Como sobreviver a um ataque zumbi uhum. né, No elenco Ty Sheridan, Logan Miller, Jovem Morgan Sarah Dumont, David Cobb Lockner, uh, Halston Sage, o Patrick Schwarzenegger, filho do Ar do Arnoldão, Sim. né? E poxa, eu não, eu, realmente eu comecei a ver assim, eu poxa, É um apocalipse, zumbir, <risos> tá? E tem festa, e pá, aquela coisa, filme adolescente, né? Uh, né um, um dos, né? O, o Ty Sheridan, né? O o, o Ben, uh, ele, ele gosta do da irmã do do, do Carter, né Que é o personagem do Logan Miller E, e rola aquelas coisas de Porra, meu irmão, velho, qual é, não sei o que é, O Joey O Og, que é o personagem do Joey Morgan É o, é o, é o nerdzinho Ele é, é fã de... Ele é, é o cara esquisito Da, da turma, né que, Ele é fã de Dolly Part Inclusive ele... É, tem uma hora que eles, que eles encontram é, é, O recorrente é eles encontrarem O, o líder dos escoteiros, né O Rogers é, Zumbi e e baterem nele umas quantas vezes, até que eles prodem, ele, e prodem ele E numa dessas o log usa um busto que ele tem da Dolly Parton para bater nele. Uh, tem umas coisas bem, bem bizarras assim, mas ao mesmo tempo, uh, assim, evolução de uh, de adolescentes completamente normais no meio de um apocalipse zumbi sabe? É, é bem engraçado cara eu eu, eu eu gostei eu gostei assim dos, eu gostei dos personagens né a gente foi muito pelos personagens o plot eu achei bem qualquer coisa assim mas os personagens são legais os, os atores estão estão uh, fazendo o suficiente para a gente se importar com eles e uh, é, é, é é aquelas comédia de um de horror né aquele terrível porque a gente não, né, não... Não é pra ter muito nexo mesmo, né? Ou é assim mesmo e pronto é, Mas... É, poxa, até que não é ruim não, viu? Eu, eu recomendo pra uma, uma, pra uma noite bem passada né? é, Ele tem quantos minutos? Seria uma hora e meia né? 92 minutos É bem
0: rapidão aqui Mas é bem... Bem
4: divertido
3: Sim. É
0: bem divertido. Divertido. Mim, então, gostei Muito bom Gabriel Cruz muito bem, muito bem, é...
5: Eu vou indicar aqui um filme, talvez um pouco diferente do que eu costumo indicar, porém nem tanto Porque eu vou indicar dessa vez o documentário Tá? E não é um documentário animado tá? eu Vou citar um documentário Pois é Mas eu vou citar um documentário de 2012 Praticamente em 2013 que ele foi lançado é... Feito pelo meu amigo Eduardo Calvé E que não é difícil de se encontrar por aí tá? Um pouquinho mais fácil de se encontrar Se chama Luz Anima Ação né? é... é um documentário Que conta a história Da animação brasileira Desde seu início em dois... mil em 1917, com o Kaiser, do Cé, do Álvaro Marins e que vai até, mais ou menos, o panorama de como estava a animação brasileira em 2013. O Eu filme é...
2: imagina abandonado. Não, 2013 Não.
5: foi quando justamente começa o, o boom da animação com a produção das séries né, que a gente tem e que são várias em produção até hoje, em exibição até hoje e o início, né, a caminhada inicial. Lembrando que em 2016 a gente teve o Menino e o Mundo, que chegou na indicação do Oscar, né? É, mas o filme vai acontecer Contando justamente a origem, o início O trabalho dos pioneiros da animação Fala da fase da publicidade né? Aliás, a história dos pioneiros É muito dramática né? Você começa a o filme começa falando justamente Do primeiro curta-metragem de animação De 1917, que a gente Não tem absolutamente nenhum Registro, né? nenhum fotograma guardado né? Foi totalmente perdido Fala da história do Luiz Sá, que fez um, um curta de animação que queria mostrar Por Disney, mas ele acabou sendo Censurado pelo Governo de Túlio Vargas. É uma, foi uma censura estética, e aí ele, desgostoso do, do episódio, jogou fora o filme dele. E, e, e por jogar fora, ele fez o seguinte: ele doou né, o, o carretel do filme para uma fábrica de projetores, para eles recortarem e distribuírem como amostra para explicar né, como é que se coloca o, o filme no, no projetor. Né? É, conta também a história do Grupo Fotograma, conta a história de várias iniciativas. O primeiro longa-metragem de animação que é de 1955, se chama Sinfonia Amazônica. Fala do primeiro longa-metragem colorido, que foi da década de 70. Fala do Maurício de Souza, claro, não tem como não falar. Né? Fala do, da origem do, anima, do festival Animamundi né? e de todos os seus, de todas as suas uh, nuances que chegaram até a atual fase, que são os estúdios né? que estão uh, produzindo as suas séries, produzindo material de animação nacional e sem deixar de falar daqueles animadores que, brasileiros que foram lá para fora Hora, contando da experiência deles, como que como eles veem, né? A animação brasileira sendo produzida. Então, o filme ele tem aproximadamente uma hora e quarenta, né? São muitas histórias. O Eduardo Calvê costu, e o Eduardo Calvê costurou elas de uma forma sensacional, porque uma das coisas que ele fez foi tentar resgatar o, o, o Curta do Kaiser, convidando diversos animadores a imaginar como seria esse filme em diversas técnicas. Então, entre uma sessão e outra do filme, né, você vai tendo a construção desse mini curtinha feito em animação tradicional, animação dos cutout, stop motion, é, experimental e até mesmo light painting, né? Então você tem vários, você tem várias nuances do filme, né? A reconstrução do Kaiser e a história da animação sendo contada é um filme muito fantástico e que faz muitas pessoas, né? Muito, eu costumo, eu passei recentemente para os meus alunos esse filme e é impressionante como eles não têm nem assim o panorama do que eles já Assistem, que eles não têm noção de que é uma animação nacional, que é uma animação feita no Brasil, né? Ficam mega surpresos. Então, é um filme que surpreende muita gente e que fala da história de uma indústria que existe. Uma indústria que está numa fase, digamos assim, chegando agora à maioridade. Ainda não é uma, 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 uma indústria madura, mas é uma indústria que está chegando aos seus 17, 18 anos de vida, né? Aquela, aquela coisa que você está ainda jovem, mas chegando à vida adulta. Então, é um filme que vale muito pena porque ele dá pra gente essa... Primeiro, ele dá pra gente essa noção de como a animação brasileira tem uma história de resiliência muito forte, então ele dá uma esperança também pra gente superar até mesmo as adversidades que estamos enfrentando atualmente, como também é, dá um panorama super legal do que, da luta que foi a animação do início até hoje. Um trabalho muito legal do Eduardo e que vocês conseguem contrair com uma certa facilidade pra assistir.
0: Eu quero procurar pra assistir, mas eu quero dizer que a minha mente não presta. Primeiro Fala. falou de filme pipocão, para depois dizer que ia falar do boom da anima Ação. <risos> aí falou de heresia. Já imaginei a, o programa do SBT começando: Heresia no ar. E para completar, você fala que o cara jogou o filme fora. Eu pensei: pronto, passou na Record.
2: Nossa, Vinícius, que
0: maldade. <risos> Ai, ai, é, minha, minha cabeça é assim.
2: Thiago Miani. Eu vou falar de um filme ruim, mas que eu acho que todo mundo deveria assistir, porque às vezes você só quer assistir um filme tranquilo e não ficar pensando sobre as, os problemas existenciais da vida. Sim. Eu vou falar de Infinito, ou Infim, que é esse ano mesmo, tá? Eu encontrei o um filme quando estava honestamente, assim, procurando maneira de assistir a segunda temporada de Lord X, né? E aí na Paramount Plus tem esse filme enfim, que é com o Mark Wahlberg, uma porrada de pessoas que eu não reconheci. Então, muito, muito eu não sei o nome mais nenhum, tá? Procurando informações sobre o filme, descobri que publica, é baseado num livro, mas tenho certeza de que o livro é melhor que o filme. Qual que é a história, né? O protagonista do filme, o Ivan Mac, Cara, agora deixa eu lembrar o nome do cara é, é mais fácil lembrar o outro nome dele, que é Treadway. É isso, é é, ele é um, um sujeito que tomava uma porrada de remédio para esquizofrenia, que ele não era tratado, ele só tomava porque ele achava do que ele tinha, enquanto ele sofre com longos pesadelos sobre coisas que ele não fez e lugares onde ele não esteve. Até que um pessoal da, do grupo chamado Infinite, né, o Infinite, chama e fala, ó, oh, meu filho, na verdade isso reencarna, tá? Tu é uma versão pior do Highlander, porque toda vez que você que aprender a escrever de novo, tá bom? Mas a gente vai ensinar aqui com os segredos para acessar todas as memórias das suas vidas anteriores. O cara sabendo disso Aprende uma porrada de coisas Sem explicação nenhuma E vai fazer um filme de ação Com uma porrada de cena Bem legal Muito divertida A maioria tá no trailer Por incrível que pareça Mas que vale a pena assistir Porque não é um filme complicado Não é um filme pra pensar Em esse momento algum Questionam O... O... o, o porque eles voltam Várias e várias vezes E aparentemente Apesar do cara lembrar Como se duas com espada E o Japão medieval Ele não sofreu nenhum trauma De guerra De ter assassinado 200 milhões de pessoas Nesse meio tempo Mas tudo bem né O importante é que ele sabe Não usar com espada ele fala. Não precisa de trauma De guerra não Sites, né? Então é um daqueles filmes Que a gente costuma falar né? Que oh, a pessoa tem habilidades muito específicas Que, que adquiriu ao longo da vida Então esse é a habilidade muito específica Que adquiriu ao longo de várias vidas Tem absolutamente nenhuma explicação E é só divertido por conta disso Ah, e tem uma, uma coisa ótima Esse é o primeiro filme de ação Em qual explica porque o protagonista Não tem medo nenhum de morrer É porque se ele morrer ele volta mesmo, minha foda-se, né? Esse pelo menos é uma explicação Porque no Belo só Se mata porque, porque foda -se, né? ah, é foda-se, né? Se o contrato diz que não vai morrer Até o final do filme É que se preocupar Exatamente é muito divertido, bacana. Mas toda a crítica que você vai ver do filme, ele é citado que é um filme ruim. E ele é mesmo, tá? Não, não, não se engane. Ele não é um filme profundo. Ele não tem um roteiro elaborado. Como eu falei, o livro provavelmente é melhor. Mas você vai sentar e se divertir, tá? E, é isso que importa, no final das contas. Sentar e ter uma hora e quarenta de diversão, tranquilo. O filme nem tem duas horas. É curtinho. Edson Oliveira. Eu vou trazer aqui um filme, um filme de ação também.
4: E que foi mal vendido aqui no Brasil quando passou. Filme de 2013. João e Maria, Caçadores de Bruxas. Ah, eu adoro esse filme. Ah. É direção, legal, é, direção do Tommy Weir E no elenco principal nós temos O Jeremy Renner, a Gemma Etherton E a Frank Jensen Basicamente o filme é a história do Marie do Maria, né, da, aquele da, das Historinhas que a gente já conhece né, Que são abandonados pelos pais A casa da bruxa e tal E o filme começa com isso né, é, Com eles ainda crianças E é, evidentemente matando a bruxa Só que aí né, o filme mostra Que eles pegaram um gosto pela coisa E aí eles saem caçando bruxas, né? A torta direito. E aí o, o mote do filme se passa por eles já adultos, né? E usando várias tractanas à la Van Helsing, né? O filme Van Helsing. Né, então você imagina um James Bond, né? Traquitanas de James Bond na, na era medieval, né? Posso dizer assim. E, e aí eles estão é, é, né, caçando bruxas e aí eles vão encarar a bruxa negra, que é interpretada pela Frank Jensen. Meu, e é um filme muito divertido. É, como eu disse, ele foi mal vendido aqui. Porque ele é, foi lançado nos cinemas brasileiros como se fosse um filme infantil, cara. E o filme <risos> tem muita cena, assim, que não tem nada de infantil, inclusive. E eu muito sempre, bom. Eu, eu,
1: quando, quando eu vi os anúncios do filme, eu achava que ele era tipo. É, é, como se fosse um, um universo expandido daquele dos Irmãos Green, que saiu em 2008, 2009, não lembro agora quando é que foi. Que o visual lembrava muito. Sim,
4: outro. lembrava. Mas, mas a história mesmo dentro é totalmente, totalmente diferente. Mas sim, é o é, é, a, a morte, é assim, começar eu...
2: que o Gabriel Arqueiro Tem uma metralhadora de tacas, né, velho <risos> Team punk pra tá caralho essa merda
4: Sim, total Bom, de qualquer maneira, é, é um filme hiper divertido tá? É, pra quem tem o Prime, ele tá atualmente no, no Prime Video Então tá facinho de assistir E é um, um filme super divertido E aqui é eu assisti com as minhas gêmeas no cinema, né Porque elas ainda eram pequenininhas
5: Essa é uma produção da Combo